0: Herzlich willkommen zum Copper Insights Podcast, dem Podcast, wo wir alle Fragen rund um das Thema Kupfer beantworten werden.
1: Die Verbindung zu dem Metall Kupfer, die reicht bis in meine Kindheit zurück. Da habe ich das erste Mal flüssiges Kupfer erlebt, als wirklich kleiner Pimpf. Und das hat mich das ganze Leben letzten Endes besessen gehalten von diesem wunderbaren Metall
0: eine gute Nachricht für die Metallindustrie. Ich glaube, das ist die Quintessenz dann aus allem. Metall ist Teil der Lösung und nicht des Problems. Und die Aussichten sind rosig.
1: Das Recycling war damals schon für meine Begriffe eine richtige sexy Story. Wird ja heute immer bedeutender.
0: Dr. manette herzlich willkommen beim Copper Insights Podcast. Sie sind eine Legende in der deutschen Kupferindustrie, so würde ich das mal beschreiben. Aber ich lebe. Sie leben, noch eine lebende Legende, ja genau, da legen wir Wert drauf. Sie sind ehemaliger CEO der norddeutschen Affinerie AG. Wer das nicht mehr kennt, das ist quasi der Vorgänger der Arubis AG. Und Sie waren Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Ein Übergang von, von der Wirtschaft in die, in die Politik, oft ist es ja umgekehrt. Aber meine erste Frage ist eigentlich, wie wird man eigentlich CEO einer Aktiengesellschaft?
1: Das ist eine schwierige Frage, die natürlich schon alleine aus der Realität ja beantwortet worden ist. Ich, denn ich bin es ja geworden und war es ja auch insgesamt fast 14 Jahre 14 Jahre von insgesamt fast 30 Jahren Tätigkeit für die norddeutsche Affinerie. Ich glaube, es gibt kein Rezept dafür. Ich kann deshalb nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich habe ja bei der norddeutschen Affinerie als Betriebsassistent angefangen, bin dann lange Jahre auch Vorstandsassistent gewesen, bin Betriebsdirektor gewesen, bin äh, dann 1990 in den Vorstand gekommen, und 1994 Vorstandsvorsitzender geworden. Ich kann eigentlich nur sagen, es war harte Arbeit, Einsatz und natürlich auch ein Quäntchen Glück, was mich in diese Position gebracht hat. Aber letzten Endes immer getrieben aus der Verbundenheit zum Unternehmen und an der Freude für unser Metall. Aus der Freude an diesem wunderschönen Metall bin ich ja auch zur nochdeutschen Affinerie gekommen. Ich habe ja Metallurgie studiert. Elektrometallurgie in Aachen, die Verbindung zu dem Metall Kupfer, die reicht bis in meine Kindheit zurück, denn mein Großvater war mal Arbeiter auf einer Kupferhütte im äh, Westerwald. Da habe ich das erste Mal flüssiges Kupfer erlebt, als wirklich kleiner Pimpf. Und das hat mich das ganze Leben äh, letzten Endes äh, besessen gehalten von diesem wunderbaren Metall. Das heißt, um die Frage jetzt konkret zu beantworten, natürlich habe ich auch Glück gehabt, aber es war auch viel harte Arbeit, um in diese Position zu kommen. Und ich habe diese Position auch mit großer Begeisterung inne gehabt. Allerdings muss ich auch sagen, es hat auch viel abverlangt, nicht nur von mir, sondern auch von meiner Familie. Und ich hätte diese Position nicht so lange innehaben können, wenn nicht meine Frau und nicht meine Kinder hinter mir gestanden ja.
0: Ja, ich, ich, nehme, ich nehme ihren Worten, dass dieses, dieser Einsatz und dieses Herzblut ähm, der, der entscheidende Faktor waren. Und ich denke, es ist auch eine, eine, eine unheimlich seltene Geschichte heutzutage. Wenn man schaut, 14 Jahre waren sie an der Spitze, 30 Jahre in, im Unternehmen, das ist ja nicht mehr unbedingt das, was der heutige Manager-Typ unbedingt als Karriereweg äh, hat, sondern meistens, also die allerwenigsten erfüllen ja noch ihre, ihre eigentlichen Mandate oder, oder, oder erfüllen ihren Vertrag oder verlängern den auch. Das ist ja, ist ja eigentlich sehr, sehr kurzlebig gewordenes Geschäft.
1: Das ist ja das, was ich gerade in unserer Branche kritisiere. Denn unsere Branche, die Metallbranche, das gilt natürlich auch für andere Technologiebereiche, erfordert ja sehr viel Erfahrung, Know-how. Äh, auch Kontinuität äh, und äh, deshalb habe ich mich ja auch als äh, Aktionär der Arubis, also früher noch deutsche Affinerie, wiederholt auch kritisch dazu geäußert, dass es in den letzten zehn Jahren, ich glaube, insgesamt vier Wechsel im Vorstandsvorsitz alleine bei der Arubis gegeben hat. Das halte ich nicht für gut in einem Unternehmen dieser Art, äh, weil... Letzten Endes besteht diese Industrie aus Netzwerken und aus Verbindungen, äh, aus äh, Verbindungen nach oben zur Mine, zu den Rohstoffmärkten und nach unten äh, zu, die, äh, in der Verbindung zu Kunden. Ähm, ja, Kupfer ist ja ein weltumspannendes Metall, was verbindet, äh, nicht nur jetzt im physikalischen Sinne, sondern auch meines Erachtens im gesellschaftlichen Sinne. Und deshalb ist es so wichtig, dass Kontinuität da ist, dass die Menschen sich kennen. Zum Beispiel, ich kenne den Chef von Schwering und Hasse oder den Seniorchef, muss ich ja heute sagen, schon seit Urzeiten. Und es besteht eine langjährige, vertrauensvolle Verbindung, auch und das wird mir Ihr Chef auch sagen oder Ihr Seniorchef auch sagen. Wir haben uns tatsächlich des Öfteren auch richtig gezofft, äh, aber in, um der Sache willen. Und das kann man nur tun, wenn man Vertrauen aufbaut, auf lang, beide auf Langfristigkeit ausgerichtet ist. Das schafft Vertrauen. Äh, und dann kann man auch... Äh, ein Unternehmen in die richtigen Bahnen lenken. Und das vermisse ich eigentlich heute bei diesen schnellen Heier- und Feier-Situationen, wie wir ja sie äh vor allen Dingen auch schon in der Industrie
0: erlebt. Ja, aber ich denke, dass auch eine Rolle spielt, dass die heutigen Manager, die in den Vorständen sind, vielleicht gar nicht als Lebensplan haben, ihr, ihr ganzes Berufsleben bei nur einer Firma zu verbringen. Das, das meinte ich auch mit dem Herzblut, das man dann mitbringen muss für, die, für, die, für das Unternehmen, ja. bei dem man ja, eben dann auch, auch ist. Haben Sie es jemals bereut, die, die NA damals an die Börse gebracht zu haben? Weil ich, ich kann mich erinnern an, an Hauptversammlungen relativ am Anfang, die waren sicherlich nicht vergnügungssteuerpflichtig, wenn ich das mal vorsichtig ausdrücken darf. Was war der, der Grund für, für das IPO? Gab es da keine Alternative, wenn man, wenn man weiterkommen wollte? Oder war gab es dann einen anderen Grund?
1: Also ich habe eigentlich nur positive Erinnerungen an die ersten Hauptversammlungen. Die Presse berichtete damals, ein Volksfest der Aktionäre es war unvorstellbar, dass so ein kleines Unternehmen und ein Unternehmen der Old Economy 1998 an die Börse gehen konnte. Wir hatten auf den ersten Hauptversammlungen bis zu 3000 Aktionäre. Wohlgemerkt, da waren viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren auch mit dabei. Die, aber das Ganze zeigte ja eines, dass dieser Börsengang für das Unternehmen ein ganz wichtiger Schritt war. Was steckt da eigentlich dahinter? Das ist ja das, was Sie mich eigentlich fragen. Äh, die äh, NA oder heute ja Aurubis äh, ist ja schon immer eine Aktiengesellschaft gewesen, inzwischen ja äh, bald 156, 156 Jahre alt. Und die NA war immer beherrscht von drei, im Wesentlichen drei Großaktionären. Diese drei Großaktionäre, äh, die waren durch einen Konsortialvertrag verbunden. Jeder von denen hatte die eig eigene Interessen. Darunter war zum Beispiel die, äh, die Degussa, das bekannte Edelmetallunternehmen, große Unternehmen in Deutschland, was es ja leider nicht mehr gibt. Oder die Metallgesellschaft, die hatte Rohstoffinteressen und Produktinteressen und das war ein austariertes System über Jahrzehnte. Jeder passte auf, dass die norddeutsche Affinerie oder das Management der norddeutschen Affinerie, ich sag mal im wahrsten Sinne des Wortes, nicht ausbüchste, keine Alleingänge machte strategisch, Geld verdiente aber sich weiterentwickelte. So Und dieses stabile System äh, ist Anfang der 1990er Jahre zusammengebrochen, weil 1993 die Metallgesellschaft ja zusammengebrochen ist, ein schwerer Schaden für die deutsche Volkswirtschaft. Und dadurch ist die norddeutsche Affinerie damals mehrheitlich in die Hände von zwei internationalen Großkonzernen äh, gelangt, äh, denen es beide damals wirtschaftlich schlecht ging. Und die äh, in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre versuchten, äh, die NA, ich sag mal, finanziell auszuschlachten. Es gab sogar am Ende einen Plan, die N.A. in eine GmbH umzuwandeln und sie endgültig zu zerschlagen. So, das war für das Unternehmen, ich war damals schon CEO der N.A., war das natürlich ein GAU und es waren natürlich heftige Diskussionen mit den Großaktionären und das war nur dadurch lösbar, dass wir als Vorstand der, den Aktionären das Angebot machten, einen Börsengang durchzuführen, einen Börsengang durchzuführen, der keine finanziellen Fortschritte, Vorteile für die NA brachte, aber quasi die Großaktionäre auszahlte und der Börsengang führte letzten Endes dazu, dass wir eine neue Aktionärsstruktur hatten, äh, nämlich etwa 70 Prozent im Free Flow, äh, jeweils 10 Prozent bei den drei Großakt verbliebenen Großaktionären. So, und es ist mir gelungen, äh, zwei der Großaktionäre relativ zügig auch weiter quasi rauszukaufen, äh, sodass wir, ich nenne es einfach mal, einen wahren Befreiungsschlag erlebt haben, indem wir die meisten Aktionäre im Free-Float hatten und quasi nicht mehr durch einen Großaktionär beherrscht wurden. Das war der, der, der Witz und die Zielsetzung des damaligen Börsengangs. Im Übrigen eine Knochenarbeit, aber die sich meines Erachtens belohnt hat und möglicherweise würde das Unternehmen heute nicht mehr existieren, wenn wir damals diesen schwierigen Gang, und der war sehr schwierig, weil das gerade die Zeit des neuen Marktes war und keiner interessierte sich für dieses Kupfer. Ich weiß, dass eine Fernsehreporterin, der ich damals am Tag des Börsengangs rede und Antwort stellen musste, Frau Verstel bei NTV fragte mich, Herr Manett, was wollen Sie eigentlich, mit ihrer NA an der Börse, die ist doch überhaupt nicht sexy. Und ich habe ihr damals gesagt, also Frau Verstel, wenn ich es wagen würde, zu sagen, sie seien nicht sexy, da wären sie auch beleidigt. Ich bin jetzt beleidigt. Das ist so eine kleine, so, so, so kleine Reminiszenz an die damalige Situation. Aber äh, Börsengang bedeutete auch, neue Verpflichtungen und auch neue Gefahren. Darüber war ich mir schon im Klaren.
0: Ja, ich kann mir es besonders kompliziert vorstellen, wenn man dieses Geschäftsmodell, das ein einen, einen Customs Melter ja nun mal hat, wenn man das einem, einem Finanz- oder einem, einem Analysten von einer, einer Bank oder von einer Fondsgesellschaft oder wem auch immer erklären muss und dann gleichzeitig dem dem Anspruch gerecht werden muss, dass man ja an der Börse eigentlich jedes Quartal ein neues Rekordergebnis äh, erwirtschaften muss. Und man muss auch immer eine schöne Geschichte erzählen können. Und wenn man jetzt im Metallgeschäft zu Hause ist und so ein bisschen sich auskennt, dann weiß man, dass so ein Custom-Smelter ja von unglaublich vielen exogenen Faktoren abhängig ist, die er selber eigentlich nicht wirklich beeinflussen kann. Schmelzlöhne, Kathodenprämie, Schwefelsäure, äh, Inputkosten wie, wie Strom, Wechselkurse und dass man da relativ wenig Gestaltungsmöglichkeiten hat, wenn nicht alle Sterne perfekt in, äh, am Firmament äh, stehen. Ist das, war, war das nicht wirklich eine, eine, eine herausfordernde Aufgabe, den, den Leuten zu versuchen, das zu erklären, wie, wie dieses Geschäft eigentlich funktioniert?
1: Ähm, Herr Wieland. Es war gar nicht so schwierig. Ich glaube, das Metall, Kupfer und seine volkswirtschaftliche, technologische Bedeutung, die erlauben es schon, dass man, und das haben wir auch gemacht, dass man um Kupfer eine Story, aber eine reale Story aufbauen kann. Keine aufgeblasene Story. Und so konnten wir auch unser Geschäftsmodell strukturieren. Denn wir saßen im zweit, wir sitzen hier in Europa und, und saßen damals schon, im zweitgrößten Kupfermarkt der Welt. In Europa praktisch keine primären Rohstoffe, aber ein Fundus an Rohstoffen auf dem Sekundärmarkt. Das Recycling war damals schon für meine Begriffe eine richtige sexy Story. Wird ja heute immer bedeutender, wenn sich mal die, Arubis, die Auftritte der Arubis heute sehen. Das Recycling wird immer bedeutender. Metalle, Kupfer. Das sind Energiebänke, darüber müssen wir uns alle im Klaren sein. Und die Kombination eben von Primärsmelter, also Customsmelter und Recycling, diese Kombination, die machte halt eben das Besondere der norddeutschen Affinerie aus. So, und dann haben wir noch weiteres gemacht. Wir sind ja nicht bei der Kathode geendet, sondern wir haben ja, uns auch ganz vorsichtig nach vorne integriert, damit wir, wir haben das Rottgeschäft weiter ausgebaut. Das heißt, in Ihrem Bereich sind wir noch stärker reingegangen. Aber wir haben auch den Flachbereich weiter ausgebaut, aber nur so weit, dass wir nicht in Konfliktsituationen mit unseren Kunden kamen. So, und insofern, glaube ich, war das schon ein überzeugendes Geschäftsmodell, was auch so aufgebaut war, dass bei aller Schwankungsbreite und Varianz der entscheidenden Größen wie Schmelzlöhne, Kupferpreis, Kartonprämie und all das und Schwefelsäure, dass dies geschickt austariert werden konnte. Und ich glaube, das war auch unser Erfolg.
0: Ja, es ist ein super robustes Geschäftsmodell, ähm, keine Frage, weil man immer als, als Backup quasi das Outlet LME hat, also das ist quasi die Untergrenze, man kann immer das Produkt Produktkathode letztlich an die Börse liefern. Das ist ein super robustes Geschäftsmodell. Allerdings ist es volatil. Es ist nicht, es ist nicht es ist kein Geschäftsmodell, das über 20 Jahre jedes Jahr eine, eine, ein super großes Wachstum verspricht. Es sei denn, man, man wächst organisch oder vergrößert sein Volumen. Das ist halt ein bisschen der Unterschied zu diesen zu diesen gerade im neuen Markt damals erzählten Geschichten, dieses unbegrenzte Wachstum. Ja. Wozu das geführt hat, hat man ja dann auch schnell gesehen.
1: Aber das Schöne war, dass ich auch den, den Bergleuten, den Minenunternehmen auch eine gute Story damals verkaufen konnte. Ich konnte eben ja sagen, euer Kupfer, was ihr bei der norddeutschen Affinerie veredeln lasst, das landet eben nicht im Warehouse bei der LME, sondern ich kann fast garantieren, dass jedes Kilogramm Kupfer, was ihr bei Escondida oder in welcher Mine auch immer aus der Erde rausholt, das findet seinen direkten Weg in den Markt. Und das war eigentlich ein, das haben selbst die, ich sag mal, die schwierigsten Minenleute verstanden, das war überzeugend für die. Wissen Sie, wenn Sie Kupferproduzent sind und nur Kupferkartonen produzieren, die Sie an den die sie an die Börse geben, haben sie ja auch einen direkten Einfluss auf den, auf den letzten Endes auf den Kupferpreis. Aber dadurch, dass wir natürlich das Durchflutschen des Kupfers von der Mine hinein in die Produktmärkte in Europa garant fast garantieren konnten, hatten wir natürlich schon eine gewisse Ausnahmestellung. Und das hat uns auch immer bessere Konditionen auf den primären Rohstoffmärkten gebracht. Das heißt, im Mittel waren wir erfolgreicher als unsere Wettbewerber, also, also Hüttenwettbewerber, die nur bis zur Kathode gehen konnten. Und darüber hinaus, was unser großer Vorteil war, wir reden zwar immer nur von Kupfer, wir waren und sind auch heute noch viel stärker einer der größten Edelmetallproduzenten in Europa. Ja, das heißt... Das heißt, das ist schon insgesamt ein sehr festes und auch überzeugendes Geschäftsmodell. Und ich glaube, das ist auch bis heute der Erfolg des Unternehmens.
0: Ja, das ist sicherlich eine ganz äh, einmalige Stellung, weil viele ihrer Marktbegleiter oder die Marktbegleiter der damaligen norddeutschen Affinerie oder der jetzigen Aurobis ja genau den umgekehrten Weg gegangen sind und ihre Downstream-Aktivitäten abgestoßen haben. Ich denke da an, an ähm, Atlantik-Copper, die die Cunext hatten als Rottmühle, die das dann eben äh, abgestoßen haben. Äh, Phelps Dodge hat im Grunde alles abgestoßen, verkauft und sich dann selber verkauft an Freeport. Und die wollen, es wollte eigentlich keiner von den, von demjenigen, die eine Mine oder einen Smelter hatten, weiter downstream aktiv werden. Und das ist teilweise bis heute so. Es gibt auch in Europa Minengesellschaften, die, die enden tatsächlich am Rohstoff. Die wollen mit der Weiterverarbeitung relativ wenig zu tun haben. Und die haben dann natürlich auch überhaupt keinen oder nur sehr begrenzten Kontakt zur tatsächlichen Endkundschaft dieses Metalls. Also die wissen dann teilweise gar nicht.
1: Das ist genau. Wir haben das ja, ja, wir haben das ja hautnah erlebt, dadurch, dass wir ein Joint Venture mit der Kodelco hatten, dem größten Kupferproduzenten. Dadurch verstand ich natürlich auch viel besser, wie Minenunternehmen, hatte ja auch, hatte ja auch Hütten, aber die denken ja quasi nur an Kupferpreis. Die holen das Kupfer aus, dem, aus der Erde, haben einen Kupferpreis abzüglich, äh, abzüglich der Kosten und das ist deren Profit. Ja? Während ja eine, eine NA oder Rubis lebt ja von einem Verarbeitungsentgelt, welches die Minen dem Unternehmen gewähren. So, und dann ist es wichtig zu überzeugen, die Minenunternehmen zu, davon zu überzeugen, wie wichtig die Kombination eben ist, dass man eben nicht nur bei der Kathode endet, sondern auch teilweise im Vorgarten letzten Endes der, der Kupferverarbeiter ist. Das war unsere Stärke und das ist auch damals sogar von unseren wichtigsten Kunden, den großen Produktkunden, auch verstanden worden.
0: Sie haben auch in, Sie haben es vorhin erwähnt, Recycling ist ein großer Punkt und Sie haben, das war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch zu Ihrer Zeit, Sie haben Hüttenwerke Kaiser übernommen. Das Hüttenwerke Kaiser in Lünen, jetzt Arubis Lünen, das war schon damals die größte Recyclinghütte der Welt in diesem, in diesem Segment und ist nach wie vor heute wahrscheinlich mit einer der der am besten aufgestellten Standorte weltweit, wenn es um die um das Recycling von hochkomplexen Rückständen und Kupferschrotten geht. Und äh, das war, glaube ich, ein, ein super smarter Move, äh, das Hüttenwerke Kaiser und Aurobis zu verbinden im, im deutschen oder im europäischen Kontext.
1: Das war ja die, äh, der, die Übernahme der Hüttenwerke Kaiser von Porcel. Äh, das äh, war ja bereits zwei Jahre nach dem Börsengang. Das waren... Anfangs waren das sehr schwierige sehr schwierige Zeiten, aber wir haben äh, am Standort Lünen sofort investiert. Äh, wir haben in, eine, in einen neuen Smelter investiert, den sogenannten KRS, der alte Technologien, Schachtofentechnologien ersetzt hat und das hat sich bis heute ausgezahlt. Es war damals, gut, da muss ich mich loben, da muss ich uns alle loben, war das äh, zunächst eine schwierige Entscheidung, aber es war die, genau die richtige Entscheidung, dieses, diese Hüttenwerke Kaiser in den NA-Konzern zu integrieren. Das hat unser Standbein in der Kupfererzeugung deutlich verbessert. Vor allen Dingen unsere Position in den internationalen Schrottmärkten, da war ja, waren die Hüttenwerke Kaiser ja traditionell stark, aber wir mussten die Philosophie auch ändern. Bei der norddeutschen Affinerie gab es nie Spekulation. Das war bei Hüttenwerke Kaiser noch etwas anders, weil die sich ja mehr verstanden als Kathodenproduzent und mit den Kathoden kann man handeln. Wir haben von vornherein damals gesagt, das war ja eine freundliche Übernahme, keine feindliche. Wir haben von vornherein gesagt, ihr gehört in die industrielle Logik der norddeutschen Affinerie. Das heißt, wir, ihr seid Kathodenproduzent, ergänzt den Standort Hamburg und eure Kathoden sind Bestandteil einer Produktphilosophie. Das war für die Lühner damals ein ziemlich harter Brocken, den die schlucken mussten, aber es hat sich letzten Endes ausgezahlt.
0: Ja, und ich denke auch, der Zeitpunkt war genau der richtige. Auch wenn Sie sagen, dass es schwierig war am Anfang, aber es war zu einer Zeit, wo die Kupferpreise sehr, sehr niedrig waren. Die Schrotte da aus den ehemaligen Gussstaaten eben nicht mehr so kamen. Die Schrottabschläge waren damals, wenn ich mich richtig erinnere, nicht besonders toll. Und Sie haben, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, war der Deal, dass Posel dafür 10 Prozent der, der, der AG bekommt oder 10 Prozent der Aktien. Das war, glaube ich, der Anteil.
1: Ganz genau. Es war letzten Endes ein Tausch. Porcel ist dann und das war ja mit eine der Zielsetzungen des Börsengangs, ich wollte ja die verbleibenden Großaktionäre, die wir ja zum größten Teil raus, schon rausgekauft hatten, auch raus haben aus dem Unternehmen und da bot sich das wunderbar an, dass sich dann äh, Porcel im Ringtausch als Aktionär äh, der norddeutschen Affinerie entwickelt hat. Im Nachhinein. Aber vielleicht reden, reden wir da noch drüber. Vielleicht nicht so ganz, nicht so ganz klug von mir. Das
0: habe ich noch auf dem, auf dem Zettel sozusagen.
1: <lacht> ja, Sie kennen sich offenbar aus, Herr Wieler. Sie haben
0: jetzt über die Zeit, wir haben jetzt ein bisschen über die Zeit des der, der Anfänge der NA gesprochen, den Börsengang. Ich vermute aber mal, dass das nicht die schwierigste oder größte Herausforderung in Ihrer Zeit als als CEO war. Das ist jetzt die Überleitung zu dem, zu dem nächsten Thema, wahrscheinlich so die Steilvorlage. Was, was, war, denn, was war denn aus Ihrer Sicht zurückblickend so die herausforderndste Zeit in, in, in Ihrer Karriere, in Ihren 30 Jahren?
1: Es gab eigentlich keine Zeit, die nervenschonend gewesen ist. Das habe ich mir ja oder auch habe ich uns als Führungsteam der äh, norddeutschen Raffinerie ja, ja letzten Endes, äh, haben wir uns selbst beigeführt, weil wir ja kein statisches Unternehmen bleiben äh, wollten. Aber äh, wir haben ja äh, neben Hüttenwerke Kaiser dann auch Prim in äh, Stolberg und die Schwermetall übernommen. Das waren schon Zuwächse, die sehr industrielle Zuwächse, die schon sehr anspruchsvoll waren. Äh, hatte natürlich alles auch äh, eine industrielle Logik. Aber große Schwierigkeiten in der damaligen Zeit, so an, ab Anfang der 2000er Jahre, brachten mir eigentlich zunächst die Entwicklung auf den Energiemärkten. Das war, das war eine brutal harte Zeit. Wir redeten ja damals über die Liberalisierung der Energiemärkte in Deutschland. Und statt fallende Preise zu sehen, erlebten wir ja eine, ich sag mal, eine neue Aufteilung Deutschlands, ich habe das ja mal als vier Besatzungszonen bezeichnet. Das heißt also, der Markt, der Energiemarkt in Deutschland wurde plötzlich aufge, aufge, aufgeteilt von, in vier äh, Zonen der äh, Energieversorger. Die Strompreise explodierten und wir machten uns damals große Sorgen, ob wir überhaupt Energiesparmaßnahmen äh, dies äh, kompensieren konnten. Damals machte, machten die Energiekosten schon über 25 Prozent der Gesamtkosten des Unternehmens aus und es war nicht abzusehen, wo das hinging. Ich habe damals ja auch in, über die Öffentlichkeit und in meiner Funktion im BDI ja kräftig gegen die gegen die Energiepolitik der Bundesregierung geschossen. Also das war schon sehr nervenaufreibend, aber die schwierigste Situation in meiner beruflichen Karriere bei der äh, NA war, begann eigentlich äh, 2007, eigentlich unerwartet, denn es war, der Auslöser war eigentlich ein sehr erfreulicher Anlass. Wir hatten äh, 2006 in wirklich äh, geheimen Verhandlungen, sehr sorgfältig mit der belgischen Umicor die Übernahme der Cumerio vorbereitet. Die Cumerio war ja ein Spin-off der Umikor, und zwar die Kupferseite der Umikor. Wir kannten uns sehr gut. Ich war mit dem CEO von, von Umikor sogar persönlich befreundet. Ich kannte den Aufsichtsratsvorsitzenden der, der Belgier sehr gut über meine vielfältigen Tätigkeiten in Verbänden, zum Beispiel bei Eurometo. Und wir hatten eine Situation, dass die Cumerio an der Börse war, wir waren an der Börse und wir beide sind 2006 davon überzeugt gewesen, wenn wir unsere Geschäfte zusammenbringen, dann ist das zum Vorteil von beiden Unternehmen. So geht natürlich nur dann, wenn man das äh, auf einer freundschaftlichen Basis macht. Und wir haben dann mit dem ersten Tag des Jahres 2007 in zwei geheimen Arbeitsgruppen angefangen, diese freundliche Übernahme der Humerio vorzubereiten, die Projekte auszuarbeiten. Das musste natürlich alles strengstens, strengstens geheim erfolgen, weil wir natürlich auch nicht wollten, dass durch eine Leckage die Börsenpreise beider Unternehmen in irgendeiner Weise betroffen sein würden. Und die Comerio hat, kostete damals 19 Euro die Aktie. Und wir hatten uns eigentlich auf der Basis ein bisschen noch einen Tick drauf, einen Aufschlag für die abgebenden Aktionäre, hatten wir uns auf eine bestimmte, eine bestimmte Preisvorstellung damals kapriziert. Das lief alles sehr gut. Mein Fehler war damals, und das war ein schwerer Fehler, dass ich bei der Euphorie der damaligen sehr guten Zusammenarbeit mit der belgischen Seite und im Team nicht bemerkt habe, dass es Persönlichkeiten bei der NA im Aufsichtsrat, und zwar auf der Anteilseignerseite, und auch Persönlichkeiten im NA-Vorstand gab, die, ohne dass sie das publik gemacht haben oder auch uns aufgezeigt haben, dass sie mit diesem Projekt nicht einverstanden waren. Die Gründe möchte ich jetzt hier nicht erwähnen. Sie waren jedenfalls nicht sachbezogene Gründe zum Vorteil der norddeutschen Affinerie. Das habe ich leider zu spät erkannt und so kommen wir wieder auf Possil zurück. Damals ist das Projekt was ja in der ersten Phase strengstens geheim bleiben musste aus den eben Geschilderten Gründen an den zehn Großaktionär Porcel verraten worden und Porcel hat Sorgen gehabt, dass dieses große Projekt, was ja in der Größenordnung von 600 Millionen Euro lag, dass dies ähm, die noch deutsche Affinerie schwächen könnte und dass sie dann möglicherweise über Dauer keine Dividende mehr bekommen würden und Porcel hat sich dann davon habe ich leider zu spät erfahren, entschieden, das 10%-Paket zu verkaufen und bediente sich dann dabei der Commerzbank, das darf ich jetzt hier so erzählen, weil das auch damals öffentlich geworden ist, bediente sich der Commerzbank und das Unschöne war, dass die Commerzbank neben der Deutschen Bank, auch das ist öffentlich bekannt, Kofinanzierer für das Projekt war. Das heißt für mich damals ein klarer Fall von Insiderverstoß, den wir auch damals bei der BaFin angezeigt, äh, angezeigt haben. Dann meldete sich, wir waren mit dem Projekt Comerio-Übernahme fast fertig, beobachteten nur, dass sich der Aktienkurs der Comerio ständig erhöhte und wir nicht mehr davon ausgehen konnten, die Comerio für 19 Euro plus, weiß ich nicht, 20 Prozent zu erwerben, sondern der, der Kurs der Comerio lag da schon knapp unter 30 Euro. Und das war auch nachher der, der, der Kaufpreis. Zu dem Zeit meldete sich dann ein freundlicher Herr von den Bahamas bei mir und sagte, ich bin Herr Kowatz, Dr. Kovac, Dr. Mirko Kowatz, Ich bin CEO der Atec Industries in Österreich. Und ich habe Ihnen die freudige Botschaft zu überbringen, dass wir das Paket Porcel übernommen haben. Das war schon der erste Schock für mich. Der zweite Schock war, dass er mir dann auch eröffnete, lieber Herr Manett, wir haben auch äh, Pakete der Cumerio übernommen. Und wir werden in Kürze unseren Anteil an der Cumerio auf über die Sperrminorität 25 Prozent erhöhen. So, Sie können sich sicherlich vorstellen, das war für uns alle, für das Team, für beide Unternehmen ein Schock, denn wir waren blockiert. Und wir hatten es mit einem neuen Player zu tun, der auf legale Art und Weise Aktionär der norddeutschen Affinerie und auch der Cumerio unserem Objekt der Begierde geworden war. Und ich brauche das nicht zu erzählen, damals war schon bekannt mit welchen Menschen wir es in Person Kovac zu tun hatten und es war es war wir wussten im Prinzip gar nicht was konnten wir jetzt tun der Aufsichtsrat setzte auf harte Gangart dem habe ich mich zunächst auch angeschlossen ich setzte mich dann auch auf Rat von Firmen von Firmen die etwas von Übernahmen und Gesellschaftsrecht verstehen. Ich habe äh, dann gesagt, wir kommen so nicht weiter. Wir blockieren das Projekt äh, der Übernahme der komerio und wir gefährden das sogar. Ich habe dann auf Verhandlungen mit Herrn Kovacs gesetzt und diese Verhandlungen, dem hat der Aufsichtsrat zugestimmt. Und die Verhandlungen, ich kann sagen, die Verhandlungen mit Herrn Kovacs waren, weiß Gott, kein Zuckerlecken. Er verhandelte aus einer Stärke und forderte natürlich, und das war eigentlich auch sein gutes Recht, er hatte schließlich über 25 Prozent an der Comerio und er hatte knapp 15 Prozent an der, an der norddeutschen Affinerie. Und er sagte, Herr Manett, Sie können das nur dadurch auflösen, dass Sie mich mit in den Aufsichtsrat hineinnehmen. Legal war das völlig. Das war sein gutes Recht, denn er war ja Großaktionär der norddeutschen Affinerie. Das gefiel aber nicht mal im Aufsichtsrat. So, mir ist es gelungen, mit, unter, mit wirklich intensiver Unterstützung, durch Rechtsberatung, einen Vertrag mit Herrn Kowatz zu schließen, der notgedrungen vorsah, dass Herr Kowatz mindestens ein Mandat in unserem Aufsichtsrat bekam. So, und das passte meinem Aufsichtsrat nicht. Und das passte vor allen Dingen nicht äh, den Aufsichtsräten, die schon ursprünglich gegen das Projekt Komerio waren. Sie haben zwar zunächst mal der Aufsichtsrat, nicht die Arbeitnehmerseite, sondern die Anteilseignerseite, hat diesem Vertrag zunächst mal zugestimmt. Und anderthalb Wochen später haben sie gesagt, nein, sie lehnen, lehnen diesen Vertrag rigoros ab. So, und dann habe ich natürlich gefragt, wie soll es weitergehen? Herr Kovac ist in, in der stärkeren Position. Und da wollte der Aufsichtsrat äh, mich zwingen, eine Kapitalerhöhung durchzuführen gegen Herrn Kovac, die den Herrn Kovac dann von 15% auf 10% reduziert hätte. Und das habe ich nicht mitgemacht, weil ich das etwas, das war für mich etwas, erstens mal war es meines Erachtens rechtlich nicht in Ordnung, denn Herr Kovacs, wie man auch immer die Person einzuschätzen hatte, war ja legal Großaktionär der norddeutschen Affinerie geworden und auch der Comerio. So Und äh, da sich das dann zuspitzte und ich in dieser Auseinandersetzung mit dem Aufsichtsrat damals in Stolberg sogar eine schwere Herzattacke erlitten habe, und mich einige Tage auf der Intensivstation in Stolberg wiederfand, habe ich dann am 9.11. gesagt, so Leute, macht es ohne mich. Und am 9.11. ist dann auch eine Kapitalerhöhung durchgeführt worden. Das ist die Geschichte. Das
0: war dann, das war dann die Giftpille für die, für die Atec, nur zu, für die Zuhörer, denn ein bisschen Kontext, die, die Firma in Österreich oder die Holding hieß Atec, war auch eine börsennotierte Holding, die unter anderem im Kupfergeschäft durch die Montanwerke Brixleck aktiv waren. Montanwerke Brixleck und Gendre, das hatten die sich angelacht, auch zu einem Zeitpunkt ähnlich wie eben zum Beginn des Jahrtausends oder in, in, dieser, in dieser Zeit, wo die Kupferpreise sehr, sehr niedrig waren, die Schrottabschläge schlecht, hat er das sehr, sehr günstig gekauft. Das, das ist so der, der Kontext. Die Sie haben die NA dann verlassen im November 2007. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist dann doch aber auch noch die Stadt Hamburg eingestiegen bei der bei der norddeutschen Affinerie. Das muss irgendwo kurz danach gewesen sein.
1: Ja, das hat... Äh
0: war das auch eine Abwehrmaßnahme für, die, für diese Geschichte oder war das einfach nur, um, um einen zusätzlichen Ankeraktionär zu haben?
1: Also die Geschichte, ich habe das ja alles etwas vereinfacht dargestellt. In Wahrheit war das ja hm. alles etwas komplizierter, aber weil sie die Stadt Hamburg ansprechen. In, der, in unserer Verzweiflung im Juni, Juli 2007, als wir mit Kovac da einfach noch nicht klarkamen, äh, habe ich mich an die Stadt Hamburg gewandt äh, und habe gefragt, ob die bereit wären, weil ich niemanden anderen gefunden habe. Ich habe mit Minenunternehmen gesprochen, niemanden gefunden habe, der bereit gewesen wäre, fünf oder zehn Prozent, der NA zu, äh, zu übernehmen, damit wir eine, eine Machtstellung gegen Kovac aufbauen konnten. Die Gespräche damals sind, äh, sind leider nicht abgeschlossen äh, worden, weil die Stadt das nicht wollte und die Stadt auch sagte, nein, äh, sie würden sich industriell nicht mehr, nicht mehr äh, äh, engagieren. Als nach meinem Rücktritt war die Situation leider etwas anders. Die Landesregierung in, in Hamburg stand unter massivem Druck. Und der damalige Ober also nicht Oberbürgermeister, in Hamburg heißt er ja erster Bürgermeister, drohte ja die Wahl, die Bürgerschaftswahl 2008, im Frühjahr 2008, zu verlieren. Und da war die NA, äh, die Stadt Hamburg, auf einmal bereit, sich mit 5% an der NA zu beteiligen. Und gleichzeitig äh, haben sich einige andere Persönlichkeiten, bekannte Persönlichkeiten Hamburgs äh, an der norddeutschen Affinerie beteiligt, quasi im Abwehrkampf gegen, gegen Herrn Kovacs Diese Anteile sind allerdings dann im Laufe des äh, Jahres 2008 dann letzten Endes an Salzgitter AG verkauft worden. Das war die äh, Geschichte des Engagements. Ich hielt das damals für eine reine Schaumschlägerei der hamburgischen Landesregierung, äh, um sich selbst Vorteile im Image äh, bei der Landtagswahl im Frühjahr 2008 äh, zu verschaffen.
0: Ja, damals war der Aktienkurs der NA bei ungefähr 25 Euro. Wenn man das heute betrachtet, wäre es sogar rückblickend, wenn sie es behalten hätten, ein sehr, sehr gutes Geschäft gewesen. Und die, die Dividenden waren ja auch immer, immer sehr, sehr anständig. Eine persönliche Frage, wie, wie fühlt man sich, wenn man nach 30 Jahren nach so einem Kampf dann das letzte Mal durch, diese, durch, die, durch die Tore geht? Was, was ist da in Ihnen vorgegangen?
1: Das war natürlich ein äußerst bitterer, bitterer Schritt, der nicht nur mich, sondern auch natürlich meine Familie kräftig belastet hat. Zumal, das sage ich jetzt hier ganz offen, einige Leute im Aufsichtsrat auch noch kräftig nachgetreten haben. So ist das Gerücht verbreitet worden, ich würde auf der Payroll von Herrn Kowatz stehen. Das war natürlich schon, das war natürlich schon hammerhart. Aber ansonsten habe ich das eigentlich relativ schnell auch abgeschüttelt. Und im Übrigen, ich war ja damals schon 62 Jahre alt. Ich war ja eigentlich im pensionsreifen Alter bei der norddeutschen Affinerie. Der Aufsichtsrat hatte mir ja ein Jahr vorher mein Vertrag nochmal bis 2010 verlängert, also ein ganz außergewöhnlicher Vorgang. Aber ich bin dem Unternehmen treu geblieben. Ich habe meine DNA-Aktien äh, behalten, kenne noch unendlich viele Leute im Unternehmen, weiß äh, sehr gut Bescheid, was im Unternehmen läuft und bin im Übrigen äh, sogar noch äh, von 2015 bis 2019 beraten für die Arubis tätig gewesen. Das heißt, meine Verbundenheit zum Unternehmen ist natürlich nie verloren gegangen. Aber das war damals schon eine harte Pille.
0: Ja, das ja. kann ich mir vorstellen. Aber Sie haben sicherlich dadurch, dass Sie die auch, Sie haben es erwähnt, Ihre Aktien behalten haben im Gegensatz zu vielen anderen, ja. die, die bessere, das bessere Näschen gehabt, sage ich mal.
1: Naja, ich, hab, ich ich, wusste, dass toll war natürlich, dass das Projekt dann letzten Endes was ich ja mit meinen damaligen Kollegen angeschoben habe, es ist re realisiert worden, die Übernahme der Cumerio, Kum Und äh, das war ja ein, ein richtiges Erfolgsrezept. Also insofern äh, habe ich da auch meinen Frieden äh, mit
0: Ja, ich kann das ja mal kurz für die Zuhörer zusammenfassen, was aus, äh, aus Atec dann geworden ist. Also Atec hat die, die Anteile an Cumerio. Äh, an dann verkauft an die N.A. schlussendlich hat quasi die, die Kapitalerhöhung nicht mehr mitmachen mit können, weil man hinterher dann auch festgestellt hat, dass die, die Taschen doch nicht so tief waren, wie man eigentlich gedacht hätte oder wie man hätte wie, wie sie hätten sein sollen, um so eine Übernahme zu stemmen. Und dann zwei Jahre später, glaube ich, war es 2010, hat die ATTEC Industries dann auch Insolvenz angemeldet. Also das ganze Geschäftsmodell war dann doch nicht so nachhaltig, wie man sich das doch erhofft hatte und aus dem großen, großen Traum ein, ein weltumspannenden Kupferkonzern zu schließen, ist dann nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Sie haben sich ja nach dem nach, ihrem, äh, nach, der, nach, nach dem Ende bei Arubis haben, oder N.A. damals haben Sie sich ja eigentlich gleich in das nächste supergroße Abenteuer gestürzt, weil wenn man zurückblickt, Ende 2007, 2008, da war ja schon gleich die, die nächste wirklich riesengroße Krise im, am Köcheln weltweit und Sie sind genau zu diesem Zeitpunkt in die Politik gegangen und wurden Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Das muss Anfang 2008 gewesen sein. Und dann kam Lehmann.
1: Äh, ja, äh, nein, ich bin äh, im Juli äh, 2008 äh, Wissenschafts-, Wirtschafts- und Verkehrsminister in Schleswig-Holstein geworden. Eingefädelt worden ist das im Frühjahr 2008. Das hat dann ein bisschen, wie das in der Politik eben so ist, äh, hat dann so ein bisschen gedauert und der erste Kontakt war schon im Januar äh, und die Anfrage, ob ich das machen würde. Und dann habe ich einige Zeit nichts gehört und habe mich eigentlich auch gar nicht mehr darum gekümmert. Äh, habe zwischenzeitlich eine ne eigene Firma gegründet, habe zwei Aufsichtsratsmandate angenommen und dann kam irgendwann im, äh, im April, Mai äh, dann der nächste Anruf, ob ich denn äh, bei meiner bei meinem Interesse bleiben würde, Politiker in Schleswig-Holstein zu werden. Ich habe das damals, erstens mal bin ich ein politisch denkender Mensch und habe auch immer für meine Überzeugungen gekämpft und habe es mit Sicherheit während meiner aktiven Zeit bei der norddeutschen Affinerie den jeweils politisch Verantwortlichen, ob ich jetzt in Verbandsfunktion war oder als, als Unternehmer für unsere eigene Firma nicht immer leicht gemacht. Zum Beispiel, was die Energiepolitik angeht. Da habe ich ja so manchen Strauß unter anderem auch mit Herrn Bundeskanzler Schröder äh, ausgefochten. So, äh, für mich war das mal, wäre das, war das insofern interessant, mal einen Seitenwechsel zu machen. Einen Seitenwechsel zu machen und äh, deshalb habe ich mich, äh, ich kannte Schleswig-Holstein, wir haben eine Wohnung in Schleswig-Holstein schon damals gehabt. Ich mag dieses Land und ich wusste allerdings auch, die politische Geschichte dieses Landes richtig einzuschätzen. Aber ich habe dann, dann Ja gesagt und bin dann im Juli 2008 Minister gewesen, also mit drei Ressorts. Und dann kam eine Geschichte, die mich schon einige Jahre begleitet hat. Das war die dramatische Entwicklung der HSH Nordbank. Die HSH Nordbank war ja die gemeinsame Landesbank der, von Schleswig-Holstein und Hamburg. Die war praktisch Anfang 2008 illiquide. Ich war damals noch Beiratsvorsitzender der HSH Nordbank. Ich kannte also die Entwicklung recht gut. Und ich war kurz in meinem Amt als Minister. Im Übrigen, es war der Jubiläumstag von Schwering und Hasse, 2008 im September, 150 Jahre. Morgens kam die Hiobs-Botschaft, die HSH noch für mich, die HSH Nochbank bricht zusammen. Das war zwar nicht mein Ressort, ich war ja Wirtschaftsminister, aber ich war ja mit in Regierungsverantwortung und ich musste damals Herrn Hasse anrufen. Ich sage, Herr Hasse, es tut mir leid. Wir hatten schon alles gepackt, das Auto stand schon abfahrbereit. Ich muss leider die Teilnahme an dem Jubiläum äh, absagen. Also das hat sich bei mir richtig in den Schädel eingebrannt. Und danach ging es dann eben Schlag auf Schlag. Die Entwicklung war so dramatisch, weil natürlich dann auch der Lehman Brothers Zusammenbruch mit da hineinspielte und es war sehr schnell klar, dass die Bank quasi bankrott war. Und statt die Bank erstmal sorgfältig zu untersuchen, zu analysieren, was die Ursachen sind, wurde sehr schnell durch das Bankmanagement und durch die Finanzminister in Schleswig-Holstein und Hamburg ein Sanierungskonzept gestrickt, was also derartig hohl und so derartig unschlüssig war. Und letzten Endes dazu führte, dass beide Länder mit 13 Milliarden Euro die HSH-Nochbank stützen sollten. So, und das sollte ich mitzeichnen. Und das habe ich abgelehnt und habe deshalb am 29.03.2009 mein Amt niedergelegt. Das war die kurze Geschichte meiner politischen Karriere in Schleswig-Holstein. Als Wirtschaftsminister hat mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war ja auch gerade die harte Zeit, wo quasi die, wo die Finanzkrise in eine Wirtschaftskrise um, umschlug. Es hätte mir wahnsinnig viel Freude gemacht, da weiterzumachen, aber das, wollte ich nicht, das konnte ich nicht mitmachen. Ich kann keinen kein Blankoscheck für über 13 Milliarden, ja, das ist das, das hätte Länder in den Ruin getrieben. Das, das konnte ich nicht mittragen, habe das auch abgelehnt. Und bin deshalb, habe deshalb mein Amt niedergelegt. Ja, und was ist daraus geworden? Die 13 Milliarden sind zur Verfügung gestellt worden. Nachdem die zu, zur Verfügung gestellt worden ist eine jahrelange Agonie abgelaufen. Und 2015 hat dann die EU gesagt, entweder abwickeln oder verkaufen. Und die beiden Länder haben sich dann 2018 zu einem Verkauf, den ich einen Scheinverkauf nenne, entschieden. Und damit ist auch das Kapitel HSA Bank, was mir damals den politischen Kopf gekostet hat, letzten Endes beendet worden. Eine traurige Geschichte, aber es ist Hat man
0: da so. jemals einen Strich drunter gezogen, was das die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein in Summe äh, gekostet hat?
1: Also, Herr, lieber Herr Wieland, das ist das größte Staatsgeheimnis in Hamburg, in Schleswig-Holstein, aber auch beim Bund. Herr Scholz ist ja heute Bundeskanzler. Wenn er danach gefragt wird, sagt er, das war eine Erfolgsstory, wie wir die Bank verkauft haben. Die Altlasten liegen aber noch in Form von Nebenhaushalten oder Anstalten öffentlichen Rechts auf Lasten der Bürger. Also nicht nur meine Einschätzung, sondern auch die von wirklichen Bankexperten besagen, dass das ganze Abenteuer die beiden Länder so zwischen 25 und 27 Milliarden Euro gekostet hat. Sie müssen, sich, Sie müssen wissen, der Landeshaushalt Schleswig-Holstein etwa 11 Milliarden, der Landeshaushalt Hamburg, glaube ich, etwa 12 Milliarden. Dann kriegen Sie ein Gefühl, was das für Belastungen für diese beiden kleinen Bundesländer sind. Und ich bin heute noch froh, dass ich damals am 29. März 2009 die Reißleine gezogen habe.
0: Ja, ich glaube, das ist dann besonders schwer, wenn man aus der Wirtschaft kommt und gewohnt ist, mit realen Zahlen und äh, Verantwortung zu übernehmen für die, für die tatsächliche Realität. Dann, wenn man in die Politik kommt und dann damit konfrontiert wird, wie da manchmal äh, die Dinge gerade gerückt werden. Wir haben das ja ein paar Jahre später dann auf europäischer Ebene dann im ganz großen Stil gesehen mit Griechenland. Um, die, die HSH Nordbank war ja auch nicht die einzige Landesbank, die in Schwierigkeiten war. Ich denke nur an die WestLB in, in Bayern gab es, glaube ich, auch ein paar oh, Kollateralschäden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also
1: Aber das Thema wird äh, nirgendwo öffentlich diskutiert. Der Gesamtschaden wird nirgendwo, die Verantwortlichen zum Beispiel bei der HSH Nordbank sind zwar vor Gericht gestellt worden, aber freigesprochen worden. Dann gab es eine Revision beim äh, beim BGH äh, und dann äh, sollte eine neue Gerichtsverhandlung kommen und dann durften sich die die Bankvorstände äh, durften sich dann freikaufen mit Millionenbeträge, aber die Aufsichtsratsmitglieder und die anderen politisch Verantwortlichen für dieses Bankendesaster, die bleiben unbehelligt hoch anerkannte äh, Persönlichkeiten und das finde ich schlimm, weil das ja alles zu Lasten der Bürger geht.
0: Ja, das ist ja oft, oftmals, dass dann am Ende des Tages die Verantwortung, die man hat, äh, die man bekommt mit so einem Mandat, dann doch nicht wirklich ausgeübt wird ne? und es dann am Ende des Tages doch keine Verantwortlichkeit gibt, auf dieser, auf dieser Ebene zumindest. Ne? Wir haben es vorhin kurz angerissen, Sie haben auch immer sehr, sehr leidenschaftlich äh, über um Energiethemen gekämpft. Und äh, Sie sagten, als die Strommärkte damals Anfang der Ta 2000er Jahre liberalisiert worden sind, sind die Preise nicht nach unten gegangen, sondern sie sind gestiegen. Wenn man jetzt aktuell sich anschaut, was passiert auf den deutschen oder man kann es weiterfassen, auf den europäischen Energiemärkten, da war das ja damals ein Kindergeburtstag. Ne? Und äh, wie ist Ihre Meinung zu diesem Thema, in der aktuellen Zeit, sind wir dabei, uns zu deindustrialisieren in Deutschland und in Europa, wenn das so weitergeht?
1: Also ich bin da jetzt, ich bin vorsichtig mit dem Begriff deindustrialisieren, bin allerdings in großer Sorge, wenn ich mir die Diskussion, und das hängt ja alles miteinander zusammen, um Klimaschutz, zukünftige Energieversorgung anschaue. Die ganze Diskussion wird ja leider nicht sachbezogen geführt, sondern ist ja eine rein ideologische Diskussion. Natürlich, wenn ich zurückblicke, ihr Unternehmen, die NA oder heute auch Rubis oder wer auch immer, wir waren energieintensiv, aber nicht energieverschleudernd. Das hat ja einen ganz natürlichen Grund gehabt, weil schon die Energiepreise in Deutschland immer schon zu hoch waren, auch in der Vergangenheit auch vor der sogenannten Liberalisierung, das sollte ja eigentlich die Liberalisierung bezwecken, dass wir wegkamen von der vorherrschenden Stellung der Energieversorgung, der lokalen Energieversorger. Bei uns in Hamburg bestimmte der Gas den, den Gaspreis die Hamburger Gaswerke oder die Hamburger Elektrizitätswerke. Aber mit denen konnte man noch reden. Letzten Endes war immer noch das Druckmittel, dass man, zum ersten Bürgermeister, damals bei mir war es Henning Foscherau, ging und sagte zu so, Herr Foscherau, passen Sie mal auf. Wenn Sie nicht dafür sorgen, dass die HRW uns jetzt einen vernünftigen Stromvertrag macht, dann verlagern wir die Industrie. Dann verlagern wir, bauen wir die neue Kupferelektrolyse nicht in Hamburg, sondern wir bauen sie in Cuxhaven. Das war damals ein konkretes Projekt. So, und das hat immer dazu geführt, dass wir es immer wieder geschafft haben, doch zu vernünftigen Konditionen zu kommen. Das änderte sich dann dramatisch nach der Liberalisierung der Energiemärkte. Da hatten wir auf einmal keine städtischen Besatzungszonen, sondern Deutschland war aufgeteilt in vier große Besatzungszonen. Die haben mich ja damals wegen dieses Begriffs verklagt. Das war, war damals alles, alles auch schon unterlegt mit dem Scheinargument Klimaschutz, Klimaschutz. Ich kann nur sagen für unser Unternehmen und kann für viele andere Unternehmen der Metallbranche. Ich bin ja lange Jahre in der Wirtschaftsvereinigung Metallik tätig gewesen. Ich kenne ja die Unternehmen. Kein Unternehmen hat Energie verschleudert. Wir haben innerhalb von den Jahren 1980 bis, bis Ende 2000, bis 2010, wir hatten über über 45 Prozent Energieeinsparung erzielt. Das heißt, wir waren, das war ja immer ein Dauerthema für uns, auch wenn es sag mal, noch nicht ideologisch so über äh, überprägt war, wie es heute ist. Heute haben wir eine andere Situation. Wir haben eine fatale Entscheidung. Dafür habe ich Frau Merkel auch massiv kritisiert, obwohl sie ja meine Parteivorsitzende war. Wir haben einen völlig kopflosen Entschluss 2011 gefasst, aus der Kernenergie auszusteigen. Es wurde alles verpackt unter äh, dem Sicherheitsaspekt Kernenergie, aber in Wahrheit waren es rein politische Motive. Damals war der entscheidende Auslöser natürlich das Ereignis in Japan, aber das war nur vordergründig. Letzten Endes wusste man, dass man die Baden-Württemberg-Wahl verlieren würde und man musste was dagegen setzen. Und so kamen die Vorschläge. Wir machen die eigene Entscheidung, die Kernenergie zu verlängern, die ja im Oktober 2009 noch getroffen, äh 2010 noch getroffen worden war. Die, die, die drehen wir um und wir steigen aus der Kernenergie aus. Eine ganz, meines Erachtens, fahrlässige, völlig undurchdachte, auch wenn da große Ethikräte mitgespielt haben, eine völlig verkorkste Entscheidung, die letzten Endes zu einer hundsmiserablen Situation, Versorgungssituation geführt hat. So und jetzt packen wir obendrauf, wir haben den ersten Schritt noch nicht verdaut, packen wir auch noch den Kohleausstieg obendrauf. wollen aber auf der anderen Seite die Elektrizität über die Mobilität und alle anderen elektrischen Aktivitäten wollen wir weiter ausbauen. Das heißt, wir haben ja, das hat das Bundeswirtschaftsministerium ja kürzlich verkündet, wo wir demnächst in den Stromverbräuchen liegen werden. So, das heißt, wir haben eine völlig verfahrene Situation. Die sogenannte Energiewende ist hat noch nie funktioniert. Wir haben Zerwürfnisse auf der Marktseite. Wir haben politische Einflussnahmen auf die auf die Preisgestaltung. Man muss sich ja nur mal anschauen, wie die 30 Cent oder 32 Cent, die heute der Bürger zahlt, wie die im Kostensplit zustande kommen. Das ist ja erschreckend. So, das Ganze ist natürlich im Moment in einer extrem schwierigen Situation und die Bürger spüren das jetzt endlich. Vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren, als ich mit meinen Industrieinteressen kam, da hat das den Bürger noch gar nicht interessiert. Aber jetzt spürt der Bürger das. Ja, der wird, der Bürger zahlt heute, weiß ich nicht, für ein Familienhaus schon in der Größenordnung 1500 bis 2000 Euro allein an, an Stromkosten und er wird es demnächst noch mehr äh, bezahlen. Das heißt, jetzt hat er es konkret. So, und jetzt kommt die über, die ideologische Überhöhung der Politik mit Zielen, die ich für geradezu abenteuerlich halte. Ich habe gestern Abend im Fernsehen eine Diskussion mit dem neuen Wirtschafts- und, und Klimaschutzminister gehört. Das löst bei mir höchste Sorge aus. Er sagte, er sei sich darüber bewusst, dass diese Zielsetzung, wie er sie betreibt, ein größtes Risiko darstellt. Und ich halte das für verantwortungslos. Ich halte es für verantwortungslos, aus dem Grunde, weil permanent gegen das Grundgesetz der Energieversorgung verstoßen wird. Das Grundgesetz heißt Gleichrangigkeit von Klimaschutz, wettbewerbsfähige Preisgestaltung und Versorgungssicherheit. So Und wenn mir ein Minister Habeck, den ich schon seit langen Jahren kenne, erzählt, dass er ab 2030, die Versorgung Deutschlands mit 100 Megawatt Windenergie und vielleicht noch 10 bis 20 Megawatt Photovoltaik darstellen kann, dann handelt der meines Erachtens gegen jeglichen Sachverstand und meines Erachtens auch fahrlässig. Denn jeder weiß, so sehr wir die Windenergie schätzen und auch benötigen, das sind Energieversorgungsarten, die keine Grundlastversorgung liefern. Sie müssen praktisch neben jedes Windrad sich ein virtuelles Kraftwerk stellen, um dessen Todzeiten immer wieder kompensieren zu können. Das heißt, diese 100, 100 Gigawatt, nein, 100, nein, die Leistung ist 100 Gigawatt äh, Windenergie. Ich hatte, glaube ich, eben Megawatt gesagt. Nein, 100, äh, 100 Gigawatt. Von diesen 100 Gigawatt sind allerdings in, für die Stromversorgung möglicherweise nur 20 oder 25 dauerhaft verfügbar. Und das ist doch das, das große Dilemma, jetzt diesen Weg zu gehen, gleichzeitig aus der Kohle auszusteigen und noch keine Chance präsentiert zu haben, wie man die volatile erneuerbare Energie speichern kann, um die Versorgungslücken bei Flauten oder bei wenig Sonne eben zu überbrücken. Denn wir können ja nicht über die, die Physik oder die Meteorologie hier weg diskutieren. Wir haben eine Sonnenverfügbarkeit für die Photovoltaik von etwa 600 bis 800 Stunden im Jahr und sogar noch sehr unterschiedlich über Deutschland verteilt. In Baden-Württemberg etwas mehr, hier oben im Norden äh, wahrscheinlich so in Norwegen. Bei Wind liegen wir zwischen 1.200 und 1.800 onshore Stunden pro Jahr. Wohlgemerkt, das Jahr hat 8.760 Stunden. Das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. So, das passt für mich alles nicht zusammen. Und deshalb mache ich mir jetzt konkret, weil jetzt irreversible Entscheidungen getroffen werden, mache ich mir große äh, Sorge letzten Endes um die Industrie, denn die Industrie, die wird keine dramatischen äh, Energiepreissteigerungen weiter verkraften können. Das ist meine Einschätzung der Lage heute. Hm.
0: Ja, ich denke, die, die Peak Insanity, wie man so schön sagt, war tatsächlich die Entscheidung, zuerst aus äh, Kernenergie und dann aus Kohle rauszugehen. Weil das ist ja irgendwo äh, wirklich paradox, wenn man überlegt, dass man eigentlich über, bei Klimaschutz um, um CO2-Reduzierung redet Und man durch diese Maßnahme quasi dafür sorgt, dass Deutschland einen höheren CO2-Ausstoß haben wird in den nächsten Jahren, einfach weil wir die, die Grundlastkernenergie rausnehmen und dafür zwangsläufig mehr fossile Energie. Herr
1: Wieland, die Kernenergie in Deutschland hat über 150 Millionen Tonnen CO2-Emissionen verhindert. So, das muss, das muss man jetzt erstmal wieder kompensieren.
0: Ja, aber selbst wenn man jetzt die Entscheidung nimmt, dass man aus der Kernenergie aussteigen will, dann hätte man, als man das entschieden hat damals, dafür sorgen müssen, dass man diese, diese Grundlast, die da rausgeht, adäquat ersetzt. Und auch das ist ja nicht passiert. Und jetzt, jetzt kommt noch dazu, dass wir in, in die All Electric Society gehen. Wir haben Wärmepumpen in den Häusern. Wir werden Elektroautos fahren. Und die, die chemische Industrie und die Stahlindustrie soll Wasserstoff einsetzen. Wir brauchen quasi deutlich mehr Strom oder Elektrizität als, als, als jemals zuvor. Und man hat eben die letzten Jahre seit dieser Entscheidung wirklich es versäumt, diese Kapazitäten aufzubauen. Man kann eigentlich nur hoffen, dass das jetzt passiert, dass es schnell passiert, dass es intelligent passiert, dass man vielleicht auch ein bisschen so out of the box denkt und nicht nur darauf äh, darauf guckt, naja, okay, wo kann ich jetzt hier im Bayerischen Wald ein Windrad hinstellen, sondern dass man vielleicht auch darüber nachdenkt, ja, wo, wo, wo weht denn der Wind und was muss ich tun, damit man diese Energie, die dann dort erzeugt wird, auch dahin transportiere, wo sie gebraucht ja. wird. Aber auch das war ja in den letzten Jahren in Deutschland nicht möglich. Wir, wir können wir können ja auch keine Stromleitungen mehr bauen. Ne? Keine Flughäfen, keine keine Bahnhöfe, keine Autobahnen. Auch eine Stromleitung wird, wird jedes Dorf oder jeder Anwohner wahrscheinlich dagegen klagen. Und da bin ich ganz gespannt, wie, wie die, die neue Regierung das auflösen will, um das befrieden will und wie, wie dann auch alle Beteiligten aus den ideologischen Schützengräben irgendwann mal rauskommen. Weil sonst sehe ich auch, auch schwarz, weil, und da, da bin, sind wir uns, glaube ich, einig, die, die Nachfrage nach elektrischer Energie wird massiv steigen in den nächsten zehn Jahren. Und selbst wenn man Grundstoffindustrie rausdrängt, ganz bewusst, die man vielleicht, wenn man jetzt in diesem ideologischen Schützengraben ist, dann sagt man, naja, Aluminiumindustrie wollen wir eh nicht haben und Kupferschmelzen auch nicht und äh, Düngemittel und Glas und äh, Zement und Papier brauchen wir, wollen wir auch nicht, können wir irgendwo kaufen. Selbst wenn man, wenn man, das alles rausstreicht, wird es nicht, wird es nicht reichen. Ne? Weil einfach der, der Energiebedarf der, der, no der Normalbürger durch ihr Elektroauto und durch, ihren, durch ihre Wärmepumpen eben so massiv steigen wird. Und durch die Wasserstoffwirtschaft, die ja auch schon...
1: Ja, aber da kommt natürlich auch ein... Und das ist ja eben äh, der Mangel an Überlegung und auch an Glaubwürdigkeit. Klimaschutz ist ein globales Thema. Ich meine, das ist immer ein altes Argument, aber auch wenn es ein altes Argument ist, es ist weiterhin ein, ein, ein gültiges und belastbares Argument. Solange wir mit unserer Technologie, zum Beispiel Kupfer zu erzeugen, auf diesem hohen Niveau, Umweltschutz- und Klimaschutzniveau arbeiten, ist das immer für das Weltklima der bessere Weg, als dass wir Produktion ich bin, ich weiß es, also ich bin überall in der Welt gewesen, auch kürzlich noch, ja, als Produktion in andere Regionen, wo diese Maßstäbe nicht gelten, zu verlagern. So. Aber das ist halt eben, das ist halt eben ein ein schwieriger Prozess. Und ich sehe im Moment keine Bereitschaft, dass wir hier über einen vernünftigen Dialog in diese Thematik hineinkriegen können. Es geht los mit der, mit der Kernenergie. Jeder, jeder weiß, was Kernenergie ist. Wir kennen unsere Kernkraftwerke. Ich habe viele Kernkraftwerke auch von innen gesehen. Wir kennen die Risiken. Wir kennen aber auch unsere Sicherheitsstandards. Wir kennen aber auf der anderen Seite auch die Vorteile der Kernenergie. Und da erwarte ich eben, dass die Politik sich auch in einem fairen Dialog damit damit auseinandersetzt. Wir kommen jetzt in die absurde Situation, dass um Deutschland herum die Kernenergie quasi ein Revival erfahren wird, weil dort erkannt wird, dass der sicherlich sinnvolle Weg, Windenergie zu nutzen, das aber nicht der ein, der ein, der, die einzige Säule der Energieversorgung sein kann, dass wir hier isoliert sind in, in Deutschland. Und das finde ich eben dramatisch. Und da erhoffe ich mir, dass... Äh, die Leute um Herrn Scholz, da vielleicht doch eine gewisse, ich sag mal, rationalisierende Wirkung auf einige Ideologen haben werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir auf Erdgas verzichten, dass wir auf äh, fossile Brennstoffe verzichten können und, und unsere Energieversorgung nur über Windenergie und Photovoltaik darstellen. Ich bin ein Fan der Windenergie, zweifellos. Denn äh, jedes größere Windrad, äh, das werden Sie noch besser wissen als ich, hat mindestens, mindestens direkt fünf bis sechs Tonnen Kupfer. Das ist ja was Schönes. ja. Und äh, wenn ich die ganzen Leitungen und äh, demnächst die ganzen Erdkabel noch dazu gewinne, äh, dann ist das äh, für, äh, für Kupfer ein sehr positiver Ausblick. Das ist ja auch gut so, weil Kupfer ja ein tolles Metall ist. Kupfer ist das Metall des Klimaschutzes. Es ist beliebig oft re rezyklierbar, ohne seine Änderungen, ohne seine physikalischen Eigenschaften zu verlieren. Aber das muss eben ein ausgewogenes Verhältnis sein. Ja, wenn ich
0: mal ein bisschen Essig in den Wein gießen darf bei, bei der Windenergie, mittlerweile werden die Generatoren oder also werden auch Generatoren zunehmend mit Aluminium gewickelt, so paradox sich das anhört. Und dass man natürlich auch konstatieren muss, dass in den letzten Jahren, in denen die die Ausbauziele für, für Wind in Deutschland zurückgenommen wurden und eben nicht mehr so viel so großzügig gefördert, gefördert wurde, auch die, die Produzenten oder die, die Hersteller dieser Windanlagen in Deutschland massiv unter Druck gekommen sind. Und wenn man sich mal anschaut, wo die wo die, ähm, die größten Hersteller dieser Techniken jetzt sitzen, dann sitzen die jetzt eben nicht mehr in Deutschland, sondern die sitzen in, zum großen Teil in China. Und dann werden wir die große die so wird die große Ziel. Frage stellen, wo kriegen wir denn eigentlich diese Windmühlen denn her, die wir jetzt so, so dringend und so schnell wie möglich brauchen. Also die, die bekommen wir nicht mehr von Enercon ne? oder zumindest nicht mehr aus Aurich oder Magdeburg, sondern die, die kommen dann von weiter weg. Ne? Und das ist auch mit Ansage passiert. Und äh, das macht das Ganze noch umso trauriger. Gas ist ein gutes Stichwort. Wir brauchen sicherlich dann als Brückentechnologie Gas. Aber wenn man dann über eine Brückentechnologie spricht, dann stellt sich mir immer die Frage, naja, wer investiert denn dann in ein Gaskraftwerk, wenn man eben schon von vornherein sagt, dass die Technik, die, er, die man da hat, eigentlich gar nicht gewünscht ist und dass man die auch nicht haben will. Das muss man ja dann auch auflösen, weil ähm, man kann ja nicht alles, alles verteufeln und äh, das wird sicherlich interessant werden in den nächsten Jahren, wie man mit diesem Thema dann umgeht. Auf jeden Fall ist klar, Sie haben es angesprochen, wir brauchen Grundlast, weil der Wind weht nicht immer und die Sonne scheint nicht immer. Und im Sommer, wenn man zu viel Wind und Solar hat, hat man ja noch ein anderes Problem. Man muss ja abschalten, weil sonst das Netz das nicht verkraftet. Also man hat auch unter Umständen zu viel. Und die Lösung, dass man alles in Batterien speichert, das ist auch noch nicht da, weil man die Batterie nicht hat und so viel Metall was man dann braucht, so viel Nickel und Kupfer und Lithium für die Batterien, wird auch sportlich. Aber ist eine gute Nachricht für die Metallindustrie. Ich glaube, das ist die, die Quintessenz dann aus allem. Kupfer ist und Metall ist ein Teil der Lösung und nicht des Problems. Und die, die, die Aussichten sind rosig, wenn man es denn noch selber herstellen kann. Und da hoffen wir, glaube ich, beide drauf, dass das in Deutschland noch möglich ist.
1: Also da bin ich von überzeugt, ideologische Verdrehtheit nicht so weit gehen wird, dass wir unsere Grundstoffindustrie aus Deutschland oder aus Europa verbannen werden. Da hoffe ich auf die Intelligenz der, der Menschen. Denn letzten Endes steckt hinter allem ja die Sicherung unseres Wohlstands nicht? Man kann mit vielem liebäugeln. Ich mache nur das nicht mehr mit, wenn mir ein Philosoph auf dem Thron des Bundeswirtschaftsministeriums heute in der Öffentlichkeit sagt, er sei bereit, ein großes Risiko einzugehen. Das bin ich nicht bereit zu akzeptieren. Natürlich müssen wir alle mit Risiken leben, aber das müssen kalkulierbare Risiken sein, die ja sicherstellen, dass zum Beispiel die Energieversorgung nach den Regeln wie ich sie eben beschrieben habe, eben stattfindet und nicht nur ideologisch untermauert ist. Wenn der Herr Habeck in zwei oder drei Jahren von der Bildfläche verschwunden ist, bringt uns das gar nichts mehr. Wir werden ihn nicht haftbar machen dafür. Und deshalb ist es wichtig, dass wir als Industrie, ich ja heute nur noch als Privatier, Sie als Industrievertreter, unsere Stimmen erheben und sagen, also da läuft einiges schief. Und das ist so ein bisschen meine Kritik heute, an den großen Verbänden, dass die sehr mundfaul geworden sind. Möglicherweise passiert ja hinter geschlossenen Türen viel, aber ich kann nirgendwo erkennen, wo sich mal wirklich eine Stimme erhebt und sagt so, jetzt muss aber irgendwann mal Schluss sein. Da gibt es gelegentlich Stimmen, äh, aber die werden dann sehr schnell wieder äh, plattgeschlagen.
0: Hoffen wir drauf. dass Ich denke, man muss den, den Leuten der neuen Regierung und denjenigen, die jetzt in der Verantwortung stehen, auch immer die Möglichkeit geben, die Dinge, die sie dann planen, auch umzusetzen. Daran muss man sie dann messen, wie schnell das passiert und ob es passiert und ob es gelingt. Und das ist sicherlich ein Kraftakt, das ist sicherlich auch ein Risiko. Um, aber man kann, wie gesagt, nur eine Kerze anzünden und beten, dass es dann funktioniert. Aber am Ende des Tages muss man Optimist bleiben. Und ich bin auch immer derjenige, der dann sagt, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Und äh, wir werden das schaffen. Und wahrscheinlich haben wir dann in, in zehn Jahren 2030 so viel Wind- und Sonnenenergie und vielleicht auch die Batterietechnik, um das zu speichern, äh, dass dann am Ende des Tages doch alles gut gegangen ist. Wir hatten ein kleines Vorgespräch zu diesem Podcast. Und da haben Sie etwas erwähnt, nämlich das, was Sie gerade tun. Sie schreiben ein Buch. Und da wollte ich nochmal fragen, worum geht es in diesem Buch? Wann ist es fertig und wo kann man es kaufen? Bei oh, welchem Verlag? Es
1: ist jetzt... Äh, es ist richtig. Ähm, ich habe mich äh, vor einem Dreivierteljahr entschlossen, ein Buch, was ich bereits äh, 2009, 2010 begonnen hatte, zu Ende zu bringen. Es ist letztlich... Die Geschichte der HSH Nordbank, die Geschichte einer Bank, die zu einem hohen Milliardenschaden für die Bürger geführt hat, die für mich ein Beispiel verantwortungslosesten Handelns im Bereich der Bankenwirtschaft und der Politik steht. Und ich halte es erstens mal für meine Pflicht aufgrund meines Wissens und meiner Erfahrung, von damals, das alles mal so etwas zusammenzustellen und zwar gemeinverständlich zusammenzustellen, weil ja der normale Bürger in der Regel ja die Ohren und Augen zumacht, wenn, wenn irgendwie etwas über Banken berichtet wird. Ich hoffe, dass das Buch spannend ist. Ich jedenfalls bin davon überzeugt und bemühe mich, das jetzt schnellstmöglich zu Ende zu führen. Es ist letzten Endes die Geschichte einer Bank, die 2003 ins Leben gerufen worden ist durch die Fusion von zwei Landesbanken und die dann 2018, das heißt nach nur 15 Jahren, kläglich gescheitert an Privatinvestoren verkauft worden ist. Aber das Wichtige ist, unter Hinanlassung von Altlasten, die bei den Bürgern so, und ich hoffe, dass ich damit einen kleinen Beitrag leisten kann. Äh, ich bin kein Banker, ich bin kein Finanzmann, aber ich verstehe so viel, dass es mir hoffentlich gelungen ist, die Sachverhalte klar und deutlich zu schildern.
0: Gut, da freue ich mich drauf, das zu lesen.
1: Und das Buch heißt Banklehre? Banklehre, okay. Ja, und zwar ein Wortspiel aus äh, Banklehre mit zwei e und äh, Lehre mit eh was so, sagen wir mal, das gesamte Spannungsfeld äh, Also eine,
0: eine leere Bank, da ist nichts mehr drin in der, <lacht> im Tresor. So ist das.
1: <lacht>
0: Hermann, ich habe eine, eine kleine Angewohnheit, und zwar frage ich meine Podcast-Gäste, weil es ja in, in, hauptsächlich um Kupfer geht, immer noch nach dem Blick in die Glaskugel. Und äh, ich habe da so eine kleine virtuelle Wette laufen, immer auf Jahresbasis. Deswegen meine Frage, was glauben Sie, wo der Kupferpreis heute in drei Monaten sein wird? Kupfersettlement.
1: Das ist das ist ja die, wissen Sie, in meiner Zeit als NA und danach stelle ich mir die Frage jeden Tag. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann die Frage gar nicht beantworten. Ich habe nur ein gutes Gefühl. Sie müssen, Sie müssen das dahingehend verstehen, ich habe in meiner aktiven Zeit bei der Norddeutschen Affinerie Kupferpreise, ich sag mal so im Mittel zwischen 1500 und 2500 Dollar pro Tonne erlebt. Mehr habe ich ja nie gesehen. Äh, der, der große Hype, der kam ja nach meiner Geschichte, vielleicht ausgelöst durch meine Geschichte. Ich weiß es ja,
0: nicht. Ja, wir waren, wir waren Anfang äh, 2008 waren wir äh, auch auf, äh, ich habe das immer Himalaya-Kurse ja. genannt, über 8000 Dollar und sind dann im gleichen Jahr.
1: Ja, ja, da sind wir das erste genau. Mal hochgeschossen. Also 2007 kamen wir schon hoch, aber äh, im Grunde genommen habe ich in meinen fast 30 Jahren noch deutsche Affinerie einen Kupferpreis mhm. in einem Band von 1500 bis 2500 mhm. Dollar gesehen. So. Wir haben, waren trotzdem profitabel, weil wir operativ gut waren. So, wenn ich mir heute manche Kupferunternehmen anschaue, äh, dann sind die mir zu lastig auf der Preisseite. Mhm. Ja? So, und Das kann man ein böses Erwachen geben. Und, das damit, äh, und da mahne ich immer vor. Deshalb bin ich gar nicht so ein großer Freund von Preisprognosen. Ich sage Ihnen, ich bin sehr positiv, was Kupfer angeht. Wir haben über die äh, Elektrifizierung gesprochen. Kupfer ist nicht zu ersetzen. Kupfer ist das Metall der Zukunft. Deshalb wird der Kupferbedarf hoch bleiben. Bei limit gewissermaßen limitierter Versorgung mit zunehmendem Anteil des Recyclings. Das wird das Kupferpreisniveau Stabilisieren und ich weiß, ich habe heute nicht reingeguckt in den Computer. Wir liegen bei etwa 9.700 heute. Ja. Ich weiß, ich hoffe nicht. Dass Nein, es ein bisschen gestiegen. Wir waren
0: heute Morgen sogar schon über 9,8, also, also 9.860. Also,
1: okay. Also, ich sage ich sage voraus, auch wenn ich das ungern tue, äh, in diesem Preisband wird der Kupferpreis auch in drei Monaten. Also
0: 9.800, schreibe ich mal rein. Aber sie müssen sich gar nicht grämen, weil äh, die die Experten, die bisher getippt haben, der der Beste ist Thomas Fese. Der, gut, der muss es auch am besten wissen. Trader von der muss es ja wissen. Und, und auch und auch er ja. liegt, ich glaube, äh, geschmeidige 787 Dollar daneben und alle anderen noch mehr. Also es ist schwierig, das zu prognostizieren und ähm, wir haben es uns mittlerweile nicht abgewöhnt. Wir machen das hier ja mit Begeisterung immer einmal im Jahr und es ist die, die meistgestellte Frage unserer Kunden, weil die für die ist es natürlich extrem wichtig, wo, wo die Kupferpreise hingehen. Ja, die, die haben das in ihrem Budget, die müssen die Kupferpreise irgendwann fixieren und einkaufen. Für uns ja. als Gruppe ist es auch ein durchlaufender Posten und wir, wir, wir sind jetzt auch nicht wirklich traurig darüber, wenn es wenn es hoch oder tief ist, sondern wir haben eigentlich nur gerne, dass es stabil ist und nicht so sehr volatil, was eben auch nicht immer stimmt, sondern es ist eben massiv volatil. Insofern kann ich da immer ein bisschen drüber schmunzeln. Aber es ist natürlich schon für die Wahrnehmung von Kupfer als, als Metall und für die Industrie ist es schon wichtig, dass Kupfer einen hohen Preis hat und nicht einen ganz, ganz niedrigen, weil dann kümmert sich keiner drum und Insofern kommt das dann ist, ist es auch ganz okay, wie es ist. Aber es muss auch nicht auf 20.000 Dollar steigen. Das, das
1: Nein, ich glaube, das wäre, das wäre nicht ja. sehr förderlich.
0: Herr Dr. Manett, vielen, vielen Dank für das, für das Gespräch. Es war der, der längste eben. Podcast bisher. Die Zeit ist eben wie oh. im Nu verflogen, verflogen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich glaube, es war auch, ist auch für die Zuhörer ein, ein interessanter... Einblick in die, in die damalige Zeit, in die Mechanismen äh, und in diesen Kupferkrimi, so wurde es ja oft beschrieben. Ähm, vielen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen viel, viel Glück für das Buch. Gutes Gelingen und ich freue mich schon drauf, wenn ich es lesen darf.
1: Herzlichen Dank. Auch Ihnen und der Firma alles Gute.
0: Dankeschön.